0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Nutrition danken. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören oder mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich eigentlich seit es die Marke Nutrition gibt, mit denen zusammenarbeite. Und das habe ich auch damals aus einem bestimmten Grund gemacht. Denn für mich war das so die erste Firma in Deutschland, die ihre Supplemente auf einer wissenschaftlichen Grundlage entwickelt hat. Und das machen die natürlich immer noch. Die haben eine super Qualität. Die Chargen werden regelmäßig analysiert. Das heißt, da wird geschaut, sind irgendwelche Schadstoffe drin? Ja, sind auch wirklich die Produkte oder die, Wirkstoffe drin, die man drin haben sollte. Das ist auch wirklich richtig deklariert, das alles. Und deswegen finde ich es einfach von den Supplementen her eine richtig, richtig geile Firma. Also, wenn ihr auf der Suche nach Supplementen seid, ist es immer mein To-Go-Spot. Ihr könnt da jederzeit außerhalb der Aktionszeiträume 10% auf eure Bestellung sparen. Wenn ihr Kilian 10 an der Kasse eingibt oder bei den Aktionen einfach Kilian eingeben, dann könnt ihr erstens sparen und zweitens meine Arbeit hier im Podcast oder auch auf Instagram damit aktiv unterstützen. Wie ihr es im Intro vielleicht gehört habt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen kommt die Folge auch erst heute, also einen Tag später weil ich es einfach die letzten Tage nicht geschafft habe, mit einer ordentlichen Stimme den Podcast aufzunehmen. Mich nervt es jetzt schon, dass ich so verschnupft klinge bei dem Podcast. Aber ähm, es geht leider nicht anders, weil ich denke, das dauert noch zwei, drei Tage, bis sich das löst. Und ich wollte einfach die Folge auf jeden Fall jetzt noch rausbringen. Die wäre jetzt ja eigentlich am Sonntag online gegangen. Deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge. Ich bin zwar wieder gesund, aber ihr kennt das, wenn das so am Abklingen ist, ist man oft noch so ein bisschen ja nasal äh, von der Stimmlage. Und das müsst ihr euch jetzt halt für ein paar Minuten antun. Kurz bevor es mit der Q&A-Folge losgeht, erstmal würde ich mich riesig freuen, weil das habe ich in der Spotify-Jahreszusammenfassung gesehen, das habe ich glaube ich in der letzten Folge zu Schluss erwähnt, aber da sind natürlich dann vermutlich nicht mehr alle dabei bei der Folge, wenn es ganz am Schluss ist, dass ich mich extrem freuen würde, wenn ihr dem Podcast auch folgt, bzw. den in eurer Podcast-App abonniert, weil gerade bei Spotify hören ganz, ganz viele den Podcast, aber abonnieren den nicht. Und das ist natürlich nicht schlimm, aber ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert, weil dann wächst der Podcast, weil natürlich da auch ein Algorithmus dahinter ist. Spotify merkt, hey, da sind viele Abonnenten. Dann wird der Podcast einfach vielen anderen Menschen vorgeschlagen und da würde ich mich einfach extrem freuen. Und nochmal ein Hinweis zum Coaching. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Ich werde ziemlich sicher im Januar einen Ab Annahmestopp machen müssen vom Coaching, weil ich jetzt schon relativ nah an der Kapazitätsgrenze bin und im Januar meiner Erfahrung nach einfach sehr, sehr viel ins Coaching rein wollen und ich kann eben nicht versprechen, dass ich jeden annehmen kann. Deshalb, falls ihr das so ein bisschen noch herauszögert und wartet, hey, bis zum 01.01. habe ich mir was überlegt, damit jetzt schon mal ein Teil jetzt startet, ich auch Startunterlagen, alles, was sehr, sehr zeitaufwendig ist, erstellen kann, dass ihr jetzt bis zum Ende des Jahres komplett kostenlos im Coaching seid und dann geht es ab dem ersten trotzdem direkt los. Aber ihr könnt auch jetzt schon starten, zahlt noch nichts und dann eben erst ab dem ersten Das heißt einfach, falls ihr ins Coaching wollt, meldet euch an für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wie gesagt, am besten jetzt, dass das auch sich ein bisschen verteilt und nicht alles dann im Neujahr ist und die Pam mit dem Telefonieren auch gar nicht hinterherkommt. es ist, wie gesagt, komplett kostenloses Beratungsgespräch. Einfach über die Website buchen und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Q&A-Folge. Wie immer... Timestamps sind in der Beschreibung, da könnt ihr euch dann ja, Fragen raussuchen oder beziehungsweise die Fragen überspringen, die euch nicht interessieren. Das ist wieder ein Mix aus allem und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer 1 an, die auch jetzt, denke ich, für viele wichtig ist, fürs Neujahr und zwar, was ist einer der häufigsten Fehler, den du im Coaching immer wieder siehst? Das ist eine super spannende Frage und da gibt es ganz, ganz ähm, viele Fehler sozusagen ja, und Fehler finde ich immer so ein bisschen negatives Wort, weil es ist ja nicht irgendwie ein bewusster Fehler, wobei, ob es jetzt bewusst ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, aber ein Fehler ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern es ist eher so ein bisschen eine falsche Einstellung oder eine falsche, falsche Zielsetzung. Ja? Und das ist das, was ich so am häufigsten sehe, dass es eine unrealistische Zielsetzung gibt. Ja? Das heißt, dass man sich an irgendwelchen anderen Leuten orientiert oder an... Ergebnissen von anderen Menschen, Ergebnissen von sich selbst aus der Vergangenheit, wo vielleicht die Lebenssituation eine andere war. Ja, und dass man einfach keinen realistischen Blick hat auf das, was denn möglich ist. Und das heißt nicht, dass man irgendwie so sich kleine Ziele stecken sollte, auf keinen Fall, aber das ist eher der zeitliche Aspekt, der dann oft unrealistisch ist. Ja, und dass man das muss man ja auch immer berücksichtigen. Das sag ich oft, auch mein Coaches dann. Eine Diät wird oder sollte mit der Zeit leichter und nicht schwerer werden. Denn klar, in der Theorie wird eine Diät mit der Zeit schwieriger, weil natürlich der Körper wehrt sich irgendwann immer mehr. Ja, wenn der Körperverdanteil sinkt und man in einem Kaloriendefizit ist, irgendwann klar ist der Stoffwechsel, ja, wo der so ein bisschen sich anpasst. Das heißt, Hunger geht hoch, Aktivität geht runter, ja, Stoffwechselrate geht ein bisschen runter. Das heißt, klar, der Körper wehrt sich irgendwann gegen diesen Gewichtsverlust und dann wird die Diät logischerweise ein bisschen schwieriger, aber bevor das eintritt, sollte erstmal, weil das dauert oft sehr lange, bis das eintritt, aber bis das eintritt, also dass das wirklich relevant ist, ist es oft so oder sollte es so sein, dass eine Diät leichter wird und Ganz einfach aus einem bestimmten Grund, zwar die Gewohnheiten, denn wenn ihr Gewohnheiten entwickelt und mehr Routine bekommt, Mahlzeiten besser plant, besser lernt, wie ihr reagiert in bestimmten Situationen ja oder zum Beispiel so eine Calorie-Cycling-Methode, wenn man die lernt, richtig zu benutzen, dass man nicht immer nur Defizittage hat, ja, wenn man diesen ganzen Lernprozess durchmacht, dann wird eine Diät mit der Zeit leichter. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Und deswegen sollte man auch erstmal, wenn man so eine Zielsetzung macht, sich überlegen, okay, was ist denn besonders jetzt für die ersten Wochen und Monate realistisch? Und es ist nicht so, wie gesagt, dass man da keine Fortschritte macht, sondern dass man einfach viel zu krasse Fortschritte erwartet. Und das ist meiner Meinung nach einer der häufigsten Fehler und... Ihr müsst es ja auch so sehen, wenn ihr euch realistische Ziele setzt und diese dann übertrefft, dann ist es doch was Positives, dann ist es doch noch besser, wenn diese Ergebnisse so gut sind, ja, dass ihr einfach von dem Ergebnis eher überrascht seid. Das heißt, da wirklich Nummer eins Fehler, unrealistische Zielsetzung, dass man irgendwas erwartet, was sehr, sehr unrealistisch ist. Und dann ist man enttäuscht, frustriert, ja, dann ist auch meistens die Motivation so ein bisschen das Problem, weil man ständig an was oder für was arbeitet, was man eigentlich gar nicht wirklich erreichen kann. Und da muss man wirklich aufpassen. Und was da so ein bisschen dazu gehört zu diesem Fehler oder dieser falschen Einstellung ist, dass man auch diese Perfektion erwartet. Und ich finde, das darf man nicht getrennt voneinander betrachten, weil eine unrealistische Zielsetzung geht auch meistens damit einher, dass man eben Perfektion erwartet. Weil wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel in einem Monat vier Kilo verlieren, was jetzt in den meisten Szenarien, also das ist jetzt auch nur eine Beispielzahl, es kommt aufs Gewicht und so weiter drauf an, aber in den meisten Szenarien in einem Monat 4 Kilo bei einem normalen Körpergewicht, normales Defizit ist zum Beispiel eine Situation, wo ich sage, hey, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, ja. Und wenn man dieses unrealistische Ziel hat, egal ob das jetzt vier Kilo sind, sechs Kilo, 8 Kilo oder auch weniger, und man hat einfach für sich, für sich selbst ein unrealistisches Ziel, dann liegt es auch oft daran, dass man erstens, klar, von Grund auf schon ein zu hohes Defizit erwartet, dass man das die ganze Zeit einhalten kann, aber eben auch, dass man diese Perfektion von sich erwartet, die auch notwendig ist, damit man eben so schnell Fett verliert. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Es geht schon, ja, und deswegen sieht man das auch bei anderen Menschen, aber man muss immer überlegen, was für ein Leben hatten die Menschen denn in dieser Zeit, auch wenn es über einen längeren Zeitraum ist. Ja, ist es finde ich, noch schlimmer. Aber selbst für einen kurzen Zeitraum, finde ich, ist das nichts Erstrebenswertes. Also man kann nicht sagen, so ich reiße mich jetzt mal zwei Monate zusammen, zusammen habe kein Social Life, ähm, muss wirklich jede Mahlzeit durchplanen, aber dafür habe ich einen geilen Fettverlust, der dann irgendwie 30% schneller ist als der Fettverlust, den ich habe, wenn ich mal hier und da einen Gang runterschalte, mal einen Tag auf Erhalt mache, so wie wir es hier oft besprechen. Und ich finde, diese Deutlich verminderte Lebensqualität ist es nicht wert, dass man 20, 30 Prozent schneller Erfolg hat. Natürlich, in manchen Situationen kann man das so machen, wenn gerade vom Leben her alles so passt, dass man das vielleicht so hindreht. Aber in den meisten Situationen ist es nicht realistisch. Und man muss ja auch oft überlegen, dass man das vielleicht auch nicht immer in der Hand hat. Das heißt, der Hunger kommt einem da so ein bisschen entgegen. Das heißt, selbst wenn man es durchziehen will, vielleicht kann man es gar nicht. Vielleicht kommt dann irgendwas Emotionales, was das Ganze noch schwieriger macht. Eine stressige Phase eine Hochzeit von Freunden, egal was es ist, es kommt ja immer irgendwas. ja Und dann ist diese Perfektion, die man von sich erwartet, selbst wenn man sagt, egal, ich kann zwei Monate durchziehen, vielleicht gar nicht möglich, weil sie dein Lebensumfeld gar nicht möglich macht. Und das müsst ihr immer beachten. Das heißt, diese Perfektion von sich zu erwarten, ist total unnötig. Und das sieht man auch in Studien, dass wir gar nicht so eine große Adherence, also so eine große Beständigkeit haben, muss, haben müssen. Ja? Das heißt, die kann irgendwo so bei 70 bis 80 Prozent sein und wir haben trotzdem noch super Erfolge. Das heißt, diese Perfektion ist gar nicht notwendig. Und ich finde, man sollte gerade, wenn es um eine Diät geht, aber auch wenn es um andere Phasen geht, das alles schön in Einklang bringen. Das heißt, Effizienz mit einer hohen Lebensqualität, das schließt sich nicht aus. ja, Oder auch diese Effektivität. Und das ist dann für mich Effizienz, wenn ich schaue, dass ich trotzdem noch ein soziales Leben habe, essen gehen kann, auch mal einen Tag keine Diät mache ja, und das alles ohne Druck mache und dann trotzdem Fett verliere. Und so machen wir es halt im Coaching immer, weil das ist der einzige meiner Meinung nach nachhaltige Weg, wie man wirklich erstens eine Diät durchzieht und zweitens auch danach vorbereitet ist, weil diese unrealistische Zielsetzung, Perfektion und so weiter, das ist fast schon eine Garantie für einen Jojo-Effekt, weil es gibt so viele Leute, ich sehe das so oft auf Social Media, die so ein gestörtes Essverhalten haben und das gar nicht checken. Und das ist der erste Fehler sozusagen oder der erste, die erste negative Konsequenz nach so einer Diät. Ja, Also auch viele Influencer, wo ich sage, hey, boah, weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Essverhalten ist. Sehr, sehr restriktiv. Ja, Das heißt auch viele Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen, wo man das so gar nicht, ja, eigentlich nicht tolerieren sollte, aber wo das, finde ich, nicht befürwortet werden sollte, weil diese Leute tragen das ja wieder an andere Leute hinaus. Das heißt, diese Leute sollten sich da viel, viel mehr selbst reflektieren, weil die eben andere Leute mit diesem Essverhalten stark beeinflussen können. Und da ist es noch wichtiger, dass sowas nicht passiert. Aber auch selbst für jeden anderen sollte so eine Situation eigentlich keine Option sein, dass man nach einer Diät mit einem Food-Fokus oder ja, irgendwas Ähnlichem rauskommt. Und das Nächste ist, die meisten werden das dann auch nicht durchziehen können. Das heißt, dass die weiterhin so einen krassen Food-Fokus haben, so restriktiv sind. Irgendwann gibt man dann auf und dann ist es meistens da, wo der Jojo-Effekt eintritt. Das heißt, ich habe zwei Szenarien, die eintreten können. Entweder ich lebe so restriktiv weiter, halte das Gewicht, habe aber eigentlich ein gestörtes Essverhalten, habe auch keine wirklich hohe Lebensqualität oder rede mir nur ein, dass ich sie habe, ja, weil ich dadurch eben das, das was ich habe, gerade so die körperliche Form, weiter halten kann und dann, trifft man ja so eine leichte Abmachung vielleicht mit sich und redet sich das gut. Oder im zweiten Szenario, man nimmt wieder zu und dann hat die Diät gar nicht so viel gebracht. Und auch das zeigen Studien, dass ja oft dann so ein Weight Regain da ist, aber das ist auch oft eben, weil die Intervention, also die Diät an sich nicht korrekt war. Und das, was super wichtig ist, ist, dass man die Diät, das sage ich euch ja immer wieder, so aussetzt, dass man auch nach der Diät das Gewicht ohne Probleme halten kann. Ja? Und das funktioniert meiner Erfahrung und meiner Meinung nach nur, wenn man da vorne realistische Zielsetzung hatte, die dann einhergeht mit eben den richtigen Interventionen, also einer nicht zu strikten Diät, dann vielleicht in manchen Szenarien 20, 30 Prozent weniger Fettverlust als körperlich, also wirklich mit einem normalen oder guten Defizit, das konstant ist, möglich wäre. Aber das ist es auf jeden Fall wert und es muss auch nicht immer so sein. Manchmal läuft es trotzdem mit einer gleichen Geschwindigkeit, aber ich sag euch, auch wenn dann viele denken, ja okay, ich will aber lieber den schnellen Fettverlust, mach das nicht, weil ich kann das so aus meiner Erfahrung sagen, auch die Leute, die dann zu mir ins Coaching kommen und die in der Vergangenheit solche Interventionen hatten, wo es wirklich so eine Diät war, ich ziehe es durch, ich mache das jetzt und ist mir egal, die kommen ja dann zu mir ins Coaching, weil die danach eben wieder zugenommen haben. Ich sehe das seit Jahren und das, ist, das zieht sich wie ein roter Faden durch und deswegen bin ich auch weg von der Meinung, dass man besonders bei Frauen ein konstantes Kaloriendefizit haben sollte, weil da reagiert der Körper einfach viel, viel sensibler. Erstens auf ein Defizit, zweitens auf den Stress, den wir alle im Leben haben. Und da muss man mit einer anderen Taktik vorgehen. Bei Männern klappt es physiologisch meistens ein bisschen besser, weil der Körper dann nicht so sensibel reagiert. Aber besonders bei Frauen, ja, und die haben auch meiner Meinung nach und auch Erfahrung nach deutlich mehr Probleme beim Abnehmen. Ja. Und da muss man wirklich schauen, dass man das alles schön in Einklang bringt. Das heißt, Nummer eins Fehler, den ich sehe, unrealistische Zielsetzung und das Erwarten von Perfektion. Das heißt, versucht, diese zwei Sachen auf jeden Fall dann zu vermeiden. So, nächste Frage war, welchen Einfluss hat der Körperfettanteil auf das Hungergefühl? Einen sehr großen, ja, also primären Faktor hat der. Und es gibt nicht so viele Sachen, die das so enorm beeinflussen, wie eben der Körperfettanteil. Denn, ihr müsst euch überlegen, eine primäre Sache, die ganz, ganz viel im Körper in Bezug auf Gewicht, ja, so wie der Körper das reguliert, steuert, ist Leptin. Und Leptin wird hauptsächlich durch Fettzellen produziert. Das heißt, allein dadurch, dass wir weniger Fettzellen haben, produzieren wir schon mal weniger Fett, äh, weniger Leptin, sorry. Und wenn wir weniger Leptin haben, dann haben wir automatisch mehr Hunger, ja. Außerdem, Insulin geht, geht runter, das heißt auch mehr Hunger. Grelin geht hoch, das ist so der Gegenspieler vom Leptin, auch mehr Hunger. Und dementsprechend kann man diesen Faktor nicht, nicht ignorieren, aber nicht rückgängig machen. Also man kann das nicht irgendwie lösen, dass der Körperfettanteil sich auf das Hungergefühl auswirkt. Und die einzige wirkliche Lösung, die es dafür gibt, sind Diet Breaks, meiner Meinung nach, weil das ist eine Methode, mit der ich, dieses Schlüsselhormon Leptin immer mal wieder nach oben bekommen. Ja, der Stoffwechsel kann sich ein bisschen erholen. Hunger reguliert sich und auch dieser psychologische Hunger. Ja, diese Restriktion, was ich jetzt auch schon in der vorherigen Frage so ein bisschen besprochen habe mit euch, diese Restriktion, die dann auch oft zu viel Hunger in der Diät führt. Ja, wenn man das Gefühl hat, hey, ich esse die ganze Zeit nur kalorienarme Sachen und ich habe jetzt endlich mal wieder Lust auf eine Pizza oder einen Burger oder irgendwas anderes. Dieses psychologische, hey, ich will das jetzt endlich mal wieder essen, kann ich auch durch einen Dietbreak lösen, weil in einem Break, wenn ich das geschickt mache, kann ich das ja alles wieder für einen Zeitraum ohne Probleme essen. Natürlich sollte man eine Diät auch so aufbauen, dass es auch außerhalb von einem Dietbreak möglich ist, sowas zu essen. Das finde ich wichtig, dass man eben auch zwischendrin so Erhalttage einbaut. Aber auch wenn man mal für eine Woche einen längeren Dietbreak macht oder zwei Wochen langen Break macht, dann kann ich das auch mal eine längere Phase am Stück essen, ja, solche Sachen oder regelmäßig irgendwie jeden dritten Tag so, einfach mit einer häufigeren Frequenz und kann auch generell wieder mehr Nahrung zu mir nehmen, das heißt, die Ernährung ist einfach wieder komplett anders, weg von der Diät. Und dieses mentale Weggehen von der Diät, Stoffwechsel erholen, ist eine richtig, richtig geile Lösung, um das Hungergefühl in der Diät wieder auf normales Maß zu bringen. Das kann man regelmäßig machen. Ich habe schon separate Folgen dazu gemacht. Das heißt, falls euch das interessiert, wie man so ein Diet Break strukturiert, wie oft und so weiter, habe ich alles schon ganz ausführlich erklärt. Ja, deswegen da am besten dann die Podcast-Folge mal raussuchen. Nächste Frage war, sollte ich lieber eine Full Range of Motion oder Glutfokus bei den Squats achten, wenn ich meinen Po zum Wachsen bringen möchte. Also eine Full Range of Motion, für die es nicht kennen, ist einfach, dass der Muskel sich über den vollen Bewegungsradius bewegt oder den möglichst großen. Und bei den Kniebeugen ist jetzt halt hier die Frage, soll ich eher auf die Full Range of Motion achten oder auf den Glutfokus? Und ich denke, dass bei der Frage gemeint war, ob ich dann, also ob du dann, wenn du in der obersten Position bist, den Po irgendwie anspannen sollst, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich wollte es trotzdem als Frage reinnehmen, um das zu erklären. Wenn ihr Kniebeugen macht ja oder jede Kniebeugvariante, das heißt ein Split-Squat, eine Beinpresse würde ich jetzt nicht unbedingt als Kniebeugvariante zählen, aber geht schon in die Richtung. Alle Squat-Varianten, Goblin-Squats, ja, also alles, was eine Art von Squat ist, auch normale Kniebeugen, eine Hackenschmied geht auch schon in die Richtung rein. Da ist es so, umso mehr Range of Motion ihr habt, desto mehr Glutfokus habt ihr, weil dann ist die Hüfte in einer stärkeren Streckung, hat eine größere Range of Motion und dann ist es auch besser, um den Po zum Wachsen zu bringen. Das heißt, eine gute Tiefe, die muss nicht dieses typische Ass to Grass bei den Squats sein, ja, aber eine gute Tiefe bei diesen Übungen ist mehr Glutaktivierung. Ja, und dieses Konzentrieren, dass man zum Beispiel in der obersten Position irgendwie den Po anspannt, das bringt nicht viel, weil da habt ihr gar keine große Belastung mehr auf den Po. Ja, das liegt dann an der Schwerkraft einfach so, wie einfach die, der Weg sozusagen, den der Po dann noch in diesem kleinen, ähm, kleinen Fenster zurücklegen muss, im Verhältnis zum Gewicht ist, da passiert nicht mehr viel Spannung. Also dieses obere Anspannen, das könnt ihr euch sparen, im unteren Teil, da passiert die hauptsächliche Belastung. Also wenn ihr... Die Glutes, also den Po in den Fokus rücken wollt, dann ist immer mehr Tiefe bei solchen Übungen sinnvoll. Und deswegen auf jeden Fall, wenn du mehr Po-Wachstum haben willst, dann achte auf eine Full Range of Motion. Außer halt bei zum Beispiel Kickbacks haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Da finde ich es sinnvoll, das so ein bisschen zu kombinieren, dass man vielleicht sagt, hey, Zwei Sätze, wenn man einen Kickback macht, mache ich mit einer Full Range of Motion zwei Sätze. Mache ich mit einer bisschen oder Einsatz mache ich mit einer aufrechteren Haltung, sodass ich leichter so eine Hüftüberstreckung habe. Das sind so Besonderheiten. Aber bei Squat Varianten da würde ich immer eine große Range of Motion anziehen. Nächste Frage auch super spannend: Warum fällt es einem im Winter besonders schwer auf Süßes und Kohlenhydrate zu verzichten? Das hat mehrere Gründe. Also tendenziell ist es so, dass die meisten bei Hitze weniger Hunger haben, das hat mehrere Gründe, aber das ist schon mal eins, ja, dass diese Kälte bei den meisten dazu führt, dass sie mehr Hunger haben, aber ihr müsst auch mal so ein bisschen vom Hormonellen überlegen, wenn es dunkel ist, ja, dann haben wir tendenziell so ein bisschen weniger Dopamin durch das, wie wir einfach leben, das heißt, Dunkelheit, ja, so also wenig Sonnenlicht, wir kriegen auch wenig Licht sozusagen an die Augen, weil wir ja viel drin sind, weil es kalt ist. Ja? Das heißt, selbst die Zeit, die dann draußen hell ist, verbringen wir nicht draußen. Und das weiß man auch aus der Neuroforschung, dass definitiv Licht, also Helligkeit für die Augen gut ist, für Dopamin, gut ist für unsere Stimmung und auch generell Sonne auf die Haut zu bekommen, das ist gut für unsere Stimmung. Und das ist ja im Winter erstmal nicht gegeben, weil die Zeit, in der die Sonne scheint, erstmal deutlich kürzer ist oder auch in der Helligkeit da ist. Und diese kürzere Zeit verbringen wir dann eh meistens drinnen, weil es so kalt ist, dass wir einfach tendenziell weniger draußen sind. Einsamkeit, ja einfach weniger soziale Situationen muss man auch berücksichtigen. Man ist im Winter viel, viel mehr zu Hause, gerade vielleicht Leute, die alleine leben. Da ist es nicht so, also ich sehe es ja auch bei mir, wenn man zum Beispiel im Sommer dann irgendwie abends noch was trinken geht oder was essen geht, ich habe das so oft im Sommer gemacht und jetzt im Winter ist es eigentlich gar nicht der Fall. Also ganz, ganz selten, dass man so soziale Situationen unter der Woche hat, weil sich jeder so drinnen in der eigenen Wohnung verkrümelt. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der auch Dopamin und dieses positive Gefühl, das man dadurch hat, beeinflusst und wir suchen diese Kompensation natürlich dann im Essen. Das ist ganz normal. Und deswegen ist, denke ich, dieser soziale Faktor, der dann natürlich auch im Winter ganz anders ist, ein Grund, wieso du Winterprobleme hast, mehr auf Süßes zu verzichten, ja, oder halt generell Kohlenhydrate, aber generell alles Kaloriendichte weil dich diese kaloriendichten Sachen eben zu diesem positiven Gefühl bringen. Also es ist nicht mal nur das Süße, sondern alles, was kaloriendicht ist. Und man muss natürlich auch bedenken, dass die Versuchungen im Winter tendenziell auch höher sind. Dann kommt irgendwie die Zeit mit Weihnachtsmarkt, Plätzchen und so weiter. Und das darf man ja auch nicht berücksichtigen. Das sage ich euch ja auch immer wieder, dass euer Lebensumfeld wahnsinnige Einflüsse darauf hat, wie ihr... Nahrung konsumiert und wenn zum Beispiel keine Plätzchen da sind, dann könnt ihr auch gar keine Plätzchen konsumieren, es ist wirklich relativ simpel, aber wenn das ganze Zeug die ganze Zeit um einen herum ist, jeder backt irgendwas, überall ist irgendeine Weihnachtsfeier, stehen überall Lebkuchen und so weiter rum, natürlich hat man dann dort auch allein aufgrund des Lebensumfeldes Probleme, auf diese Sachen zu verzichten, weil man öfter davon getriggert wird sozusagen mental und immer wieder in so eine Situation reinläuft, wo man sich dagegen entscheiden muss. Was ich denke, was auch noch ein Grund ist, ist, abgesehen von dieser Dunkelheit und weniger sozialen Situationen, dass man deutlich gestresster ist. Ja, Bei vielen oder in vielen Branchen gibt es ein Jahresendgeschäft in der Versicherungsbranche, Bankbranche, in ganz, ganz vielen Bereichen gibt es so ein Jahresendgeschäft. Hat auch oft damit zu tun, dass eben dann die Urlaubszeit ist von Weihnachten, Neujahr und dann versucht man noch viele Sachen zu erledigen. Es müssen Ziele erreicht werden und, und, und. Das heißt, im Job haben die meisten noch mal so eine Zeit, wo es richtig losgeht, auch alle im Einzelhandel. Klar, da geht es dann über Weihnachten richtig los. Das heißt, tendenziell ist im Winter einfach viel, viel mehr Arbeitsstress als im Sommer. Und diesen Stress kompensieren wir natürlich auch wieder wie immer, durch unsere Nahrungszufuhr. Und was man da auch macht, ist, dass man tatsächlich wie so eine Selbstmedikation macht, weil man die Nahrung nutzt, um Cortisol nach unten zu bringen. Ja, also das ist nichts Positives, aber das ist halt so, das machen wir alle, weil wenn wir Kohlenhydrate essen, aber jegliche Form von Kalorien, aber Kohlenhydrate wirken da besonders gut und das ist halt Süßigkeiten, Zucker und so weiter, das sind Kohlenhydrate, dann bringen die unser Cortisol nach unten. Das heißt, wir sind tatsächlich erstmal weniger gestresst oder fühlen uns weniger gestresst, weil wir Cortisol nach unten gebracht haben. Aber das ist natürlich nicht die Lösung, dass man immer, wenn man gestresst ist, dann zu kohlenhydratlastigem Essen greift, obwohl man keinen Hunger hat, weil so natürlich die Kalorienbilanz immer wieder beeinflusst wird. Aber es ist halt einfach so. Und deswegen muss man auch schauen, dass man in dieser Zeit vielleicht einfach versucht, den Stress ein bisschen nach unten zu bekommen oder, was ich auch sage, was immer sinnvoll ist, es zu kombinieren mit weniger Stress und natürlich einer sinnvollen Stress, äh, Stresskompensation. So und jetzt zu einer Frage, die oft kommt und zwar mit den Kickbacks. Deswegen will ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären, was da mein Stand ist. Also Frage war, Kickbacks am Kabelzug, sollte man ein Bein auf eine Erhöhung stellen? Ich werde jetzt nicht nur darauf antworten, sondern generell, kurz was ich vorhin angesprochen habe, zu Kickbacks, was da meine Meinung ist und was ich denke, was auch viele missinterpretieren bzw. was Oft falsch läuft so auf diesen Fitness, Social Media, wo viele Leute Studien interpretieren oder nicht mal Studien interpretieren, sondern einfach nur Literatur wie zum Beispiel Biomechanik interpretieren und in einem totalen Tunnelblick sind und irgendwie alle auch teilweise nur nachplappern, habe ich manchmal auch das Gefühl, sich gar nicht Gedanken machen, hey, macht das überhaupt Sinn und auch oft vergessen, kontextbezogen zu denken und das zeige ich euch jetzt an den Kickbacks, wieso da meiner Meinung nach viele vergessen, den Kontext zu berücksichtigen. Also, klar, wenn ich jetzt einen Kickback mache und mich vorlehne, das ist ja immer die Diskussion, oder jetzt zum Beispiel das Bein auf eine Erhöhung stelle, was aber tendenziell auf jeden Fall Sinn macht, dann kann ich eine höhere Range of Motion manchmal erzielen. Also, wenn du Probleme hast, so einen Kickback zu machen, wenn du nicht erhöht stehst, dann kannst es dir helfen, auf eine Erhöhung zu gehen. Finde ich tendenziell nicht so gut, weil du dann vielleicht nicht so einen stabilen Stand hast und es auch gar nicht so notwendig ist, bei den Kickbacks diese volle Range of Motion ja, in diesem unteren Teil hinzubekommen. Denn, klar, tendenziell so eine größere Range of Motion, also wenn der Muskel durch einen größeren Bewegungsradius bewegt wird, stark gedehnt wird, ist tendenziell für den Muskelwachstum besser. Da gibt es Studien. Und dagegen argumentiere ich auch gar nicht. Das ist ja auch bei anderen Übungen immer eine Grundlage, die man berücksichtigen sollte. Ja, Das heißt, wenn du vorgebeugt bist bei einem Kickback mit deinem Oberkörper, dann hast du einfach den Muskel, oder du kriegst ihn viel, viel leichter in eine längere Position. Ja, Weil deine Hüfte ist in einer viel stärkeren Dehnung. Und dadurch haben wir eben diese größere Range of Motion. Auf jeden Fall sinnvoller. Aber wenn wir vorgelehnt sind, dann ist es viel, viel schwieriger, so eine krasse Überstreckung hinzubekommen. Aber das Gute ist, die Kickbacks haben eine Besonderheit für die Gluteusmuskulatur. Und zwar, dass wir so eine 10 bis 20, 15-prozentige Überstreckung vom Muskel hinbekommen. Und in EMG-Studies hat es zu einer hohen Aktivierung geführt bei dieser Überstreckung. So, Natürlich sind es auch wieder isolierte Studien und noch finde ich nicht ein eindeutiger Beweis, aber... Wir haben jetzt hier eine Übung, mit der wir nochmal eine Besonderheit erzielen können, die mit anderen Übungen nicht möglich ist. Also ist meine Überlegung, meine Schlussfolgerung, dass wir doch diese Übung dafür benutzen, diesen bestimmten Teil zu trainieren, diese Überstreckung, dafür aber andere Übungen, wie zum Beispiel eine Kniebeuge oder ein Hip Thrust, benutzen oder rumänisches Kreuzheben, um den Muskel durch eine schöne große Range of Motion zu bewegen. Das heißt, dieses Argument, dass man einen Kickback mit einer höheren Range of Motion durchführt, ist ja nicht falsch. Aber ich finde, dass es doch sinnvoller ist, diese Besonderheit, die wir nur bei einem Kickback oder auch bei einem Lying Leg Curl, da kann man das auch machen mit dieser Überstreckung, ja, indem man das nochmal am Schluss das Becken anhebt, ist, finde ich, auch ein bisschen komplex, ist von der Übungsausführung auch nicht so easy. Ich habe das auch schon eine Zeit lang gemacht. Da finde ich Kickbacks leichter zum Durchführen. Dann sollte man doch diese Übung für diese Besonderheit benutzen, und in den anderen Übungen dann durch eine schöne große Range of Motion trainieren, weil da habe ich gar nicht diese Option, dass ich diese schöne Überstreckung hinbekomme. Und weil eben Daten da sind aus IMG Studies, dass diese hohe Aktivierung bei der Überstreckung stattfindet, bei den Kickbacks, würde ich das tendenziell empfehlen. Und was ich auch sinnvoll finde, ist, dass man einfach sagt, okay, dann kombiniere ich das eben. Ich habe drei Sätze oder vier Sätze oder zwei Sätze und sage, okay, 50 mache ich mit vorgebeugtem Körper. 50% mache ich mit ein bisschen mit leicht vorgebeugten, eher aufrechten Körper, um dann eben leichter diese Überstreckung zu erreichen. Habe ich halt keine so eine große Range of Motion, dafür habe ich diese geile Überstreckung. Und so kann man das, finde ich, oft machen bei Übungen, dass man sagt, und ich mache das auch so, dass ich, wenn ich irgendwie drei Sätze habe, dann mache ich, das ist natürlich dann wirklich so dieses, diese letzten paar Prozent, das muss jetzt nicht jeder machen. Aber wenn man auf einem bestimmten Trainingslevel irgendwann ist und dann da auch so ein bisschen noch die letzten paar Prozent rausholen will, oder ein bisschen Variation ins Training reinbringen will, dann kann man das so machen, dass man sagt, hey, ich mache jetzt hier irgendwie so einen Mix von Variationen und trainiere nochmal bestimmte Teile vom Muskel, bestimmte Längen vom Muskel. Deswegen würde ich euch empfehlen, Beinerhöhung nicht unbedingt, weil ich brauche dann nicht unbedingt diese extreme Tiefe, um dann diese große Range of Motion hinzubekommen. Und ich glaube, bei den meisten ist es dann auch ein Stabilitätsproblem. Ihr könnt es machen, wenn es euch hilft. ja, Aber muss nicht immer der Fall sein. Und dann eben so ein Mix aus vorgelehnter und aufrechter Position, damit ich eben beide Teile trainieren kann. Ich finde, das ist ein guter Mix, weil das ist auch eine Sache, die mich stört. Das jetzt mal abgesehen von dieser Frage. Ich sehe so oft irgendwelche Videos, wo es dann heißt, du machst Latzug falsch, du machst das und das falsch. Und das als falsch zu betiteln, ist der größte Müll, weil es ist ja nur effektiver, wenn ich es vielleicht auf eine andere Art und Weise mache. Das heißt aber nicht, dass die andere Variante falsch ist, sondern es gibt eine bessere Variante. Und was dann oft ist, dass Leute das Video sehen und sich denken, toll, jetzt habe ich vier Jahre lang einen Latzug falsch gemacht. Aber es ist nicht so. Und Meistens ist es, habe ich schon mal in der Folge erklärt, nur aufgrund von Biomechanik und nicht aufgrund von Studien. Und nur weil etwas biomechanisch mehr Sinn macht, heißt es dann nicht, dass dann auch immer Studienergebnisse zeigen, hey, ist es wirklich besser für Muskelaufbau oder für Aktivierung? Das wissen wir aus vergangenen Studien. Das heißt, immer zu Schlussfolgern, nur weil hier und da die Biomechanik auf dem Blatt Papier besser sein müsste, ist es auch eine bessere Übung. Das haben wir uns vergangenen Studien gezeigt, dass es nicht so ist. Das heißt, bevor wir nicht Studienergebnisse haben, die dann zeigen, okay, diese und jene Übung ist in der und der Ausführung wirklich besser, kann man das nicht immer so behaupten. Man sollte eher ein Video machen und sagen, hey, so machst du gerade Latzug, versuch doch mal das und das. Vielleicht steigerst du dich dann besser, vielleicht fühlst du den Muskel besser, was ja auch immer eine Schlussfolgerung meistens von mehr Aktivierung ist. Ja, Aber dieses Falsch und Richtig, ist ich, klar, das gibt es bei manchen Übungen, gibt es definitiv ein Falsch und ein Richtig, aber es wird oft in... Situationen benutzt oder es werden Übungen dann dargestellt, wo ich sage, die Variante, wo du gerade gesagt hast, die ist falsch, die ist nicht falsch, sondern die andere Variante ist vielleicht biomechanisch ein bisschen sinnvoller, dann deklariere das auch so, weil das führt wieder zu dieser extremen Verwirrung bei Leuten und das lese ich dann auch oft in den Kommentaren, wo Leute schreiben, hey, die Person sagt dies und das und die Person ähm, behauptet, die Übung ist besser oder die Variation ist besser... Und so darf man das nicht sehen, weil die meisten Übungsausführungen sind richtig. Es gibt halt ein bisschen effizientere. Und man muss es, finde ich, auch so sehen. Wenn jetzt nur noch die effizienten Übungen benutzt werden, dann, also dann schrumpft unser, unsere Übungsauswahl, die wir potenziell haben, auf ein wirklich krasses Minimum wegen... Vielleicht einen Prozent mehr Aktivierung oder irgendwas anderem, was noch nicht mal nachgewiesen ist. Und das macht das ganze Training extrem einfältig, wenn wir wirklich so wenig Variation haben. Und das geht ja wirklich schon also ins Extreme, wo ich schon wirklich von Leuten, die auch viel von der Materie verstehen, gelesen habe, Squats sind schlechte Übungen, ähm, Klimmzüge sind schlechte Übungen. Wenn wir diese Übungen alle rausschmeißen und jeder wirklich nur noch diese biomechanisch optimalen Übungen macht, dann glaube ich, dass vielen der Spaß am Training vergeht. Mir würde definitiv vergehen und ich sehe es aus dem Grund kritisch, weil es eben nicht notwendig ist und weil auch bei vielen Übungen das noch gar nicht bewiesen ist. Und das dann zu behaupten, ist, finde ich, sehr kritisch, sondern man müsste das so erklären, dass man sagt, hey, ich denke, tendenziell ist es effektiver oder ein bisschen mehr Aktivierung. Aber wenn du es so machst, ist es auch vollkommen in Ordnung. Schau auch mal, wie du dich fühlst. Achte auf deine Mechanik, deine Biomechanik, deine eigene körperliche Mechanik. Das muss man auch immer berücksichtigen. Und das fände ich besser. Und deswegen auch nochmal zurück zu den Kickbacks. Wenn du die immer vorgebeugt machst, dann mach die weiter vorgebeugt. Alles cool. Wenn du dich da steigerst, wirst du gut Muskeln aufbauen. Wenn du die immer aufrecht machst mit der Überstreckung, auch alles cool, wirst du auch gut Muskeln aufbauen. Das heißt, das Thema nicht immer so schwarz-weiß sehen. So, nächste Frage. Sind 1,4 äh Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht in der Diät ausreichend? Ja, auf jeden Fall. Also mehr Protein ist natürlich immer so eine Absicherung, aber du musst natürlich auch deine gesamte Ernährung berücksichtigen. Und wenn du super viel Protein zu dir nimmst, und aufgrund dessen viele andere Makronährstoffe darunter leiden, weil du wenige Kohlenhydrate, wenig Fett zu dir nimmst und deine Ernährung dann sehr, sehr einfältig wird, auch was du für Mahlzeiten machen kannst, dann ist es natürlich nicht positiv, weil du dann wieder deine Beständigkeit beeinflusst. Und nur um diese potenziellen letzten paar Prozent Muskelerhalt oder vielleicht sogar potenziellen Muskelaufbau zu bekommen, dann irgendwie auf zweieinhalb Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu gehen, finde ich für die meisten nicht sinnvoll. Besonders nicht bei einem normalen Körperfernanteil. Umso niedriger der wird, ja, umso höher würde ich auch das Protein schrauben, auch umso erfahrener ich bin, klar. Weil dann geht es auch wirklich so um die letzten paar Prozent. Aber außerhalb dessen in der Diät 1,4 Gramm als Untergrenze betrachten, 1,8 wäre ein bisschen besser. Aber so, wenn du sagst, hey, ich will wirklich so die, die einfach die Absicherungsgrenze, wo ich sage, da schaue ich, dass ich wirklich wenige Tage im Monat drunter komme, dann sieh diese Grenze als 1,4 an. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist super. Aber wenn du sagst, ich habe diese 1,4 erreicht, dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, Weil das wird auch oft überinterpretiert. Besonders die Unterschiede, das ist ganz wichtig, haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, den Unterschied zwischen dem, was ich habe von einer hohen zu einer sehr hohen Proteinzufuhr. Ja, Der Unterschied ist ganz, ganz klein. Und der Unterschied zu einem Gramm Protein, also ein Gramm auf 1,4 pro Kilogramm Körpergewicht, der ist viel, viel größer als von 1,4 auf 1,8. Und der Unterschied von 1,8 auf 2,2, der ist nochmal deutlich kleiner. Das heißt, umso höher ich gehe, desto kleiner wird der Effekt. Und dieser Cap, wo der wirklich, wo ihr diese maximale Effizienz habt und dieser Sicherheitsabstand, der ist bei 1,4. Ich habe es, glaube ich, nicht mal im Podcast ich ich vertrausche wieder alles. Ich habe es in der Story, glaube ich, letztens gezeigt. Ähm, da habe ich die Studien auch gezeigt, eine Meta-Analyse. Und bei 1,4, da ist eben dieser Cap. Also wirklich da entspannt sein und nicht immer ja, diesem, diesem Trend oder diesem Hype folgen, dass man super hoch vom Protein muss. Weil das ist tatsächlich nicht notwendig. Besonders nicht außerhalb vom Profisport. Und das habe ich auch so in der ähm, Instagram-Story erklärt. Nächste Frage war, ich habe Probleme... Reps in Reserve einzuschätzen. Wie kann ich das lernen? Also Reps in Reserve ist auch die Intensitätsschema-Einstufung, die ich benutze, auch die ich im Booty Guide in dem PDF benutzt habe, weil ich finde, das für die meisten Leute leichter als diese Rate of Perceived Exertion, also die RPE-Skala, weil man bei den Reps in Reserve das ein bisschen, das ist die gleiche Skala und einfach nur umgedreht, ja, dass man eben nicht sagt, so, ich habe jetzt eine 7,5, was dann sagt, ich habe jetzt irgendwie noch drei Raps übrig, sondern du hast dann halt Raps in Reserve, dass du sagst, okay, wie viele Raps habe ich noch übrig? Das, diese Umrechnung ist viel, viel leichter, ja, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mal aus dem Kopf, was 7,5 ist. Ich glaube, das sind drei Raps übrig, weil ich auch eben nicht mehr mit dieser Skala arbeite seit langem, weil ich die Raps in Reserve Skala viel, viel besser finde. Und wenn du Probleme hast, das einzuschätzen, weil das ist ja meine Empfehlung, dass du wenn du einen ausgeglichenen Trainingsplan hast, normales Volumen, normale Intensität, dass du immer irgendwo so zwischen zwei und vier Reps in Reserve bist von der Intensität. Dann weißt du, hey, ich habe eine gute Intensität, die nicht zu locker, aber auch nicht zu hoch ist. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich lernen, wo diese Reps in Reserve bei mir jetzt aktuell im Satz sind. Und das ist eine Sache der Erfahrung. Also umso erfahrener du bist, umso mehr du trainiert hast, desto öfter warst du schon Richtung Muskelversagen. Aber du musst auch mal testen, wo dein echtes Muskelversagen ist. Weil das ist eine Sache, die ich ganz, ganz oft im Gym beobachte. Ja, oder auch in anderen Situationen. Die Trainingsintensität, bevor man irgendwie rangeht, hey, was für Übungen mache ich, was für einen Split mache ich? Wenn jeder mal seine Trainingsintensität optimiert dann würden die meisten viel, 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 viel bessere Fortschritte machen. Und ich will das vielleicht in Zukunft mal wieder öfter machen, dass ich mal zeige, wie meine Sätze aussehen. Und ich denke, dass viele Leute bei meinen Sätzen, wo ich sage, hey, ich habe locker noch drei Reps in Reserve, denken, ich bin jetzt gerade schon am Muskelversagen, weil das ist ein sehr schmaler Grad. Aber du musst wirklich so überlegen, wenn dir jetzt jemand eine Knarre an den Kopf hält und sagt, du musst jetzt noch... Wiederholungen machen. Wie viele könntest du wirklich noch machen? So, und das ist dann deine Reps in Reserve. Also echtes Muskelversagen ist, wenn du das Gewicht wirklich nicht mehr bewegen kannst mit sauberer Technik. Und ich würde dir empfehlen, teste das einfach mal an Maschinen und hab auch keine Angst vor dieser Intensität. Aber teste das mit einer Übung, wo du dich sicher fühlst, vielleicht mit einem Trainer im Gym, der qualifiziert ist oder mit einer anderen Person, die sehr, sehr viel Erfahrung hat und da auch ein bisschen drüber schauen kann, wenn du dich selber nicht sicher fühlst. Aber probier es einfach mal bei einer simplen Übung, wie zum Beispiel einem Beinstrecker. Da kann nicht viel passieren, da kannst du nicht so viel falsch machen von der Ausführung. Und dann teste mal und versuch mal wirklich dieses Szenario hinzubekommen, was ist, wenn mir jetzt wirklich jemand eine Knarre an den Kopf hält und ich müsste weitermachen, Egal, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Und dann gehen wir wirklich so weit, dass du sagst, ich, kann, ich könnte jetzt keine einzige Wiederholung machen. Das ist dein echtes Muskelversagen. Und dann solltest du in jedem Satz zwei bis vier Wiederholungen davor gehen. Und in den meisten Sätzen würde ich eher so drei bis vier Wiederholungen davor gehen, aber wir schätzen uns meistens eh ein bisschen ähm, konservativ ein. Das heißt, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt noch zwei Wiederholungen übrig, dann hat man meistens... Drei oder vier noch übrig. Das heißt es ist auch, okay, wenn du dich eher so an zwei Reps in Reserve einschätzt. Also, ich auch in meinem persönlichen Training werde mich auch oft ein bisschen zu früh einschätzen und denken: Hey, ich habe jetzt noch zwei Reps übrig, dann habe ich vielleicht bei einer Übung noch drei Reps gehabt. Das ist unterschiedlich. Das kann man nie perfekt einschätzen, muss man auch nicht, weil deswegen gebe ich auch so eine Range und sage, hey, sei irgendwo zwischen zwei und vier. Aber das diktiert einfach die Intensität, mit der du trainierst und stellt sicher, dass du nicht extrem viel Potenzial auf dem Tisch li liegen lässt, weil du eben nicht intensiv genug trainierst. Und diese Raps in Reserve einzuschätzen, lernst du eben, wenn du dich immer wieder in Übungen ans Muskelversagen ranbringst. Und auch da würde ich dir empfehlen, mach das, wenn du das regelmäßig machen möchtest, immer in der letzten Übung der jeweiligen Muskelgruppe. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel... Oberkörpertag hast und du hast am Anfang Latzug und dann machst du irgendwie noch eine Brustpresse und dann machst du noch Rudern, dann bring dich nicht im Latzug schon ans Muskelversagen, sondern erst im Rudern, weil auch hier hast du eine Überschneidung, auch wenn du das Rudern vielleicht mehr machst für die obere Rückenmuskulatur, ja, mit zum Beispiel mit gehobenen Ellenbogen, wenn du so eine Variation hast, du hast ja trotzdem sehr viel den Lat drinnen bei einer Ruderübung und deswegen hier auch ein bisschen aufpassen, dass du dann nicht sagst, so, ich mache jetzt im lat weil das ist eher Latt, also für den Latissimus dominante die Übung. Und deswegen mache ich jetzt hier letzter Satz Muskelversagen, beim Ruder noch. Also so würde ich es nicht machen. Ich würde wirklich, wenn die Muskelgruppe den letzten Satz hat, dann bringe ich ans Muskelversagen. Und auch nicht jede Einheit, also ich mache es definitiv nicht jede Einheit. Ich finde es auch zu häufig, wenn man jede Einheit Muskelversagen drin hat. Aber ab und zu sporadisch bei der letzten Übung, letzte Muskelgruppe und dann... Kriegst du auch ein ganz gutes Gefühl, aber vielleicht wirklich diesen diese Mental Note benutzen, mir hält jemand eine Knarre am Kopf, würde ich jetzt noch eine Wiederholung machen, damit du auch wirklich mal immer wieder an dieses echte Muskelversagen rangehst. Du kannst auch irgendwas anderes benutzen als jetzt dieses Beispiel von mir, das ist an sich egal, aber versuch da wirklich mal realistisch zu testen, wo ist dein echtes Muskelversagen. Vorletzte Frage war, wie schnell baut man Muskeln ab während einer Krankheitsphase? Tatsächlich relativ spät, das heißt, wenn du krank bist, so eine Erkältung hast, dann musst du dir Muskelabbau wirklich keine Gedanken machen, der setzt in der Regel so nach zwei bis vier Wochen ein, wenn du wirklich gar nicht trainierst, umso jünger, desto später, umso mehr Erfahrung, desto später und wenn man eine normale Erkältung hat oder irgendwie sogar Fieber hat, dann ist es meistens, also man ist ja meistens nach zwei Wochen wieder beim Sport dabei, das ist selten so intensiv, dass man da wirklich irgendwie drei, vier Wochen außer Gefecht ist komplett, ja, also das muss man auch wirklich betrachten, wenn man gar keinen Sport mehr macht, dann sind es diese zwei bis vier Wochen, deswegen da würde ich mir wirklich, weil jetzt sind ja gerade super viele krank, ich war es auch, und da würde ich mir wirklich gar keine Gedanken machen, lieber, ein bisschen länger warten als zu kurz. Natürlich dann auch nicht ewig warten, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt nicht mehr ansteckend und ich bin auch wieder fit. Ja, dass du dann natürlich auch wieder ein bisschen mit dem Sport anfängst, weil das ist gut fürs Immunsystem, wenn du nicht ganz sicher bist, immer mit dem Arzt sprechen. Aber Mach dir da nicht zu so viel Druck, weil du Angst hast, dass du Muskeln abbaust. Das wird nicht passieren. Du wirst vielleicht optisch ein bisschen anders aussehen, weil das Muskelglykogen erstmal so ein bisschen rausgeht. Man hat auch oft eben von diesen Entzündungswerten durch die Erkrankung ein bisschen Wasser eingelagert. Vielleicht isst man auch ein bisschen salziger, weil man Suppen, Sonstiges isst. Das heißt, konzentriere dich erstmal nicht auf deine Optik, weil du wirst keine Muskeln aufbauen. Geh da entspannt dran und mach dir da keine Sorgen. Und dann, für die Phase, wenn du wieder anfängst, kannst du dir so als Anhaltspunkt nehmen, immer halb so lang wie deine D training phase dauert es, dass die Muscle Memory wieder einsetzt. Heißt, wenn du zum Beispiel sechs Wochen wegen irgendeiner Verletzung keinen Sport gemacht hast, dann dauert es so zwei bis drei Wochen, bis du wieder auf deinem alten Trainingsniveau bist. Und wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nicht trainiert hast, dann dauert es eine Woche und dann bist du von der Muskelmasse wieder auf deinem alten Stand. Also da ganz entspannt sein, Muscle Memory ist ein echter Effekt, den gibt es und du musst dir absolut keinen Druck machen, wenn du krank bist und nicht trainierst. Letzte Frage, es gibt immer mehr gesunde Nudeln auf Erbsenbasis. Was hältst du davon? Finde ich gut. Also ich finde es auch super, gerade wenn das immer auf Hülsenfruchtbasis ist. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Hülsenfrüchten. Super viele Ballaststoffe, viele Mikronährstoffe. Und ganz, ganz wichtig, härtere Konsistenz. Ja, Und darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dass eine härtere Konsistenz zu einer langsameren Nahrungsaufnahme und somit auch zu einer besseren Sättigung führt. Ich finde es aber auch wichtig, dass wenn man solche Produkte nutzt, dass man sich immer wieder selber checkt und schaut, hey, kann ich noch normale Nudeln essen, ohne dass ich jetzt denke, boah, ich werde nicht satt davon oder das setzt sofort an, dass man wirklich schaut, dass man nicht dieses negative Framing hat, sondern dass man diese Produkte gezielt einsetzt und reflektiert ist und nicht irgendwann in der Situation ist, wo man vor diesen anderen Lebensmitteln Angst hat. Weil natürlich ist es sinnvoller, wenn wir alle mehr unverarbeitete Produkte essen. Und ich mache das ja auch in meinem Alltag so, das habe ich euch ja auch schon oft erklärt. Aber man sollte nicht in eine Situation rutschen, in der man Angst hat oder ein schlechtes Gewissen hat. Und das ist ja wichtig. Also wenn ich mir jetzt irgendwie eine Pizza bestelle, dann habe ich da kein schlechtes Gewissen, während ich, während ich die esse. Auch wenn ich weiß, hey, an den anderen Tagen esse ich lieber was anderes oder sollte ich was anderes essen, aber das heißt ja nicht, dass es diese eine Mahlzeit irgendwelche negativen Auswirkungen hat, das sind auch nur Kalorien und das ist wichtig, dass ihr dahin kommt, dass ihr zwar solche Produkte benutzt und auch regelmäßiger benutzt oder vielleicht ein bisschen reinmischt, aber dass ihr im gleichen Zug keine Angst vor diesen anderen Lebensmitteln, also vor normalen Nudeln bekommt, und die auch wirklich mit gutem Gewissen jederzeit essen könnt Und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr wieder dran arbeiten und schauen, dass ihr vielleicht diese anderen Produkte erstmal wieder ein bisschen reduziert. Aber seid da einfach reflektiert. Wisst, dass es keine negativen Auswirkungen hat, wenn ihr das ab und zu irgendwas anderes esst. Aber ansonsten finde ich so Produkte geil. Weil klar, führt einfach dazu, dass wir uns weniger Gedanken über das Essen machen müssen, weil wir besser gesättigt sind. ja Und das alles so ein bisschen... Intuitiver läuft, das funktioniert einfach nur dann, wenn wir viele unverarbeitete Lebensmittel essen, die eine andere Konsistenz haben, also eben nicht so smushy, weich, ja, was wirklich mit einer mit einer hohen Geschwindigkeit und einer extrem hohen Genießbarkeit einhergeht, also hohen Essgeschwindigkeit. Wenn wir das machen, das ist natürlich für uns alle gut, weil dann können wir wirklich intuitiver Essen auf unser Hungergefühl hören, ja, weil wir dann wirklich unser Sättigungssystem mit den richtigen Lebensmitteln bedienen und das nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Natürlich ist es sinnvoll, aber im Umkehrschluss muss man in unserer Welt einfach trotzdem, finde ich, darauf achten, weil man eben immer wieder mit diesen anderen, kaloriendichten, hochgenießbaren Lebensmitteln konfrontiert wird, dass man keine negative Assoziation aufbaut, weil sonst hat man ständig im Alltag diese negativen Situationen. Und das ist einfach unsere Welt und mit der muss man sich zurechtfinden. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir dann ein gutes Verhältnis dazu haben. Weil anders als jetzt zum Beispiel die Harzer, ja dieser Jäger und Sammlerstamm, die einfach mit diesen Lebensmitteln nicht in Verbindung kommen, bei denen ist total egal, ob die jetzt ein negatives oder positives Verhältnis zu einer Pizza haben. Die kommen nicht damit in Berührung. Das heißt, da ist es ein ganz anderes Szenario. Wir aber haben das ständig vor uns. Und auch wenn wir dann eher so essen sollten wie die Harza, das heißt viel unverarbeitet, ja, viel mit einer harten Textur, haben wir trotzdem immer wieder diese Konfrontation mit diesen ungesund oder was heißt ungesundes ist auch ein schlechtes Wort jetzt von mir benutzt, mit diesen aber hochverarbeiteten, aber ungesund wahrgenommenen Lebensmitteln, die natürlich in einem hohen Maße ungesund sind dann irgendwann, aber in einem normalen Maße nicht. Und deswegen ist es auch okay, wenn wir keine negative Assoziation haben. Weil wichtig, wie immer Pareto-Prinzip, 80-20 oder 70-30, wenn da 20, 30 Prozent oder auch mehr das immer nicht so genau sehen, von Ernährung durch unverarbeitete Lebensmittel zustande kommt, gar kein Problem, keine negativen Auswirkungen, solange der Großteil, ja wie immer die Menge macht das Gift, das ist auch da wirklich so und das auch zeigen Studien ganz klar, dass es gar nicht notwendig ist, da 0% zu haben, ja, sondern versucht es in Einklang zu bringen, versucht vor solchen Lebensmitteln keine Angst zu haben, die aber trotzdem regelmäßig zu integrieren. So, das war alles für die Folge, heute ein bisschen kürzer. Ihr habt mir viel Feedback gegeben, die meisten haben gesagt, weil ich das in der letzten Folge gefragt habe, ob die aktuell zu lang sind. Die meisten meinen, sie könnten sogar noch länger sein, aber die war jetzt ein bisschen kürzer. Ich denke von der Länge trotzdem ausreichend. Ich hoffe, es war wieder viel Input. Es kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge jetzt am Sonntag raus. Und dann, wie gesagt, falls ihr euch fürs Coaching anmelden wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Trainiert oder werdet komplett kostenlos von mir gecoacht bis zum Jahreswechsel. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir eine DM oder einfach fürs Beratungsgespräch anmelden. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Sonntag wieder. Ciao.